0: Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und hier ist Dietmar Vogelmann. Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bau ohne Hof. Ich bin's wieder, Dietmar, und es freut mich, dass ihr mit dabei seid. Heute habe ich den Luis und die Mareike vom Hof Wöste, Solawi Wöste, zu Gast. Doch bevor es losgeht, habe ich noch was in eigener Sache. Und zwar haben wir einen kleinen äh, Wettbewerb gestartet, wo ihr eine von fünf Bauer ohne Hof Podcast und YouTube Mützen gewinnen könnt. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann geht doch einfach mal auf www.bauerohnehof.de mitmachen. Das Ganze geht zwei Wochen. Da habt ihr die Chance auf einen tollen Gewinn. Also guckt mal vorbei, aber jetzt geht es mal den Podcast los. Hallo Luis, hallo Mareike, wie geht's?
1: Ja, hallo, gut.
0: Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt ja ein cooles Programm, beziehungsweise ihr fangt gerade mit an. Aber bevor wir da so ein bisschen eintauchen, stellt euch doch mal so ein bisschen vor.
1: Ja, ich bin Marie Wöste, 23 Jahre alt. Ich bin auf Hof Wöste aufgewachsen. Meine Familie macht schon seit Jahrhunderten äh, dort Landwirtschaft und jetzt letztlich äh, im Nebenerwerb, äh, genau, und dann habe ich äh, ja, angefangen, ökologische Landwirtschaft zu, zu studieren und dort Louis kennengelernt. Okay, genau,
2: cool. ich komme gebürtig aus Rheinland-Pfalz, bin auch 23 Jahre und ähm, habe mich schon immer für Landwirtschaft interessiert, also ich bin früher Traktoren als Kind hinterhergefahren gefahren mit Fahrrad und so, habe <lacht> dann geguckt, mm. was sie auf den Feldern machen. Genau, und so kam dann so das Interesse, wie man Landwirtschaft vielleicht noch verbessern kann in Hinsicht auf Klimawandel etc. Und mhm. dann eben auch zum Studium in Witzenhausen gekommen. Und genau, da haben wir eigentlich dann beschlossen, dass wir zusammen irgendwie was Praktisches anfangen müssen, um neue Wege aufzeigen zu können. oder die auch zu also Du hast aber
0: kein, du hast keinen Landwirtschaftlichen Hintergrund, also deine Eltern oder sowas? Nee, genau, in der, der,
2: der Familie nicht. haben wir gar keinen Hof.
0: Ah, okay. Super. Leider. <lacht> Und Marie, du hast gesagt seit Generationen. Wie viele Generationen denn
1: genau? Ähm, also Generationen weiß ich nicht genau, aber ähm, ungefähr seit 600 Jahren gibt es einen Betrieb. Oh. Und dann unsere Familie, ähm, genau, da wurde auch, äh, ja, eine Historikin hat über uns schon geschrieben und hat mhm. auch ein bisschen was über uns verfolgt. Und ähm, ja, seit einer, na, seit zwei Generationen ist jetzt der Hof im Nebenerwerb und äh, mein Großonkel hat zuletzt, äh, sagen wir mal, richtige Landwirtschaft mit Kühen betrieben. Und dann hm. äh, wurde der Hof weitergehört von meinem Opa und jetzt zum, von meinem Papa, der ähm, ja, jetzt äh, Grünland viel macht und Weihnachtsbäume.
0: Okay, cool. Ja, super, da bist du ja da richtig äh, groß geworden auf dem Hof. Ähm, ja, interessant, ihr macht das jetzt im Nebenerwerb. Also du machst das im Nebenerwerb oder dein Vater macht es im Nebenerwerb?
1: Mein Vater macht es bis jetzt im Nebenerwerb. Okay. Äh, wir haben Anfang wir des wollen... Jahres, haben wir den Bachelor abgeschlossen und sind jetzt äh, seit zwei Monaten äh, gerade mal auf dem Betrieb. <lacht>
0: Ah, okay. Das heißt, ihr übernehmt es jetzt ganz äh, alles mehr oder weniger oder so Stück für Stück. Stück für Stück, genau, ja. Ja, okay. Und äh, da so ein Vorhaben natürlich viel Geld kostet, habt ihr euch überlegt, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten? Ist das genau. richtig? Ja, genau. Super. Und ich glaube, dass man den, den, den Hörern mal kurz so einen kleinen Zusammenhang gibt. Also, ihr wollt aus eurem Hof eine Solawi machen mit einem Market Garden, gell?
2: Genau, also Maki Garden ist so das erste Projekt, was wir in Richtung regenerative Landwirtschaft am Hof etablieren wollen.
0: Okay, und die Crowdfunding-Kampagne ist jetzt für was gedacht genau?
1: Für unsere Gärtnerei. Also ähm, wir haben die Solavi und unsere Gärtnerei bis äh, jetzt ein bisschen getrennt betrachtet ähm, in Sachen Finanzierung. Und ähm, jetzt unsere GBR, also Los und ich haben die Würst und Ziege-GBR und ähm, unsere Gärtnerei soll über dieses Startnext-Projekt finanziert werden. Das sind etwa 0,5%. Hektar, die da, äh, genau, an Gärtnerei, die da entstehen soll.
0: Okay, cool. Und äh, seit wann plant ihr denn sowas? Also ich dachte äh, gerade jetzt hier in diesem Podcast, dass wir so ein bisschen über die Idee Crowdfunding-Kampagne sprechen und nachher vielleicht noch so ein bisschen über eure Solabi. Mhm. Ähm, mich würde mal so interessieren, wie wie lange habt ihr denn an, diesem, an dieser Kampagne geplant? Also welche Arbeit ging da rein vorneweg?
1: Wir haben, also die Idee war schon länger da, Crowdfunding zu machen, also schon seit Ende letzten Jahre, Jahres und ähm, richtig daran gearbeitet haben wir etwa ähm, ja, seit, seit Juli, genau, ja. da haben wir dann die Zahlen aufgestellt und äh, haben uns überlegt, wie viel möchten wir darüber finanzieren. Und hm. hatten dann anderthalb Monate ähm, auf dem Hof ähm, und auch da hatten wir die Solavi auch im Brücken, die uns dann, äh, dann unterstützt haben mit der Öffentlichkeitsarbeit und ähm, auch das Video haben wir zusammen gedreht äh, in etwa hm. anderthalb Monaten.
0: Okay, na ja, super. Also das Video ist ja auch echt cool, also mit, mit äh, Luftaufnahmen und alles drum und dran. Also es sieht schon sehr professionell
2: aus. Ja, <lacht> das war äh, eigentlich ganz glücklich. Wir haben relativ viele begabte Menschen äh, in der Solavi, wo man dann auch einfach mhm. mal auf eine Drohne zurückgreifen kann oder auf jemanden, der das Schnittprogramm bedienen kann. Also es ist im Prinzip alles in Eigenarbeit mit äh, Leuten aus der Solavi entstanden, okay. das ganze Ding. Also ziemlich cool.
0: Genau. Und äh, wie, also warum überhaupt Crowdfunding? Also wenn ihr dann eine Solavi habt, dann äh, tun ja Leute meistens über die ihren, äh, ja, äh, äh, Mitglieder. Geld einsammeln oder das so ein bisschen transparent machen, dass sie sagen, okay, wir wollen uns vergrößern und äh, das und das wären die Ausgaben und sich dann dementsprechend neue Mitglieder suchen. Warum bei euch als Crowdfunding?
2: Ähm, also generell ist es bei Solavia so, dass eher das Betriebsjahr finanziert wird von der Gemeinschaft, nicht ein kompletter ähm, Betriebsneustart, also das sind ja höhere Summen, als jetzt das ganze Wirtschaftsjahr kostet. Mhm. Ähm, genau, deswegen steht man dann eher vor der Frage, Kredit aufnehmen oder nicht. Und da wir ähm, eigentlich sehen, dass wir nicht gerne von, von Banken Kredit haben wollen, die eben mit Rüstungsgeschichten ähm, zu tun haben, mm -hmm. ähm, wollten wir eben gucken, dass wir vielleicht ein Projekt für die Region aus der Region auch finanziert bekommen. Ähm, das war so der Ansatz, dass wir nicht gebunden an Zinsen und Banken sind, sondern dass wir vielleicht mit Leuten aus der Region zusammenarbeiten.
0: Ja. Okay. Und äh, wie viel wollte oder wie viel Geld braucht ihr denn? Wie viel sammelt ihr ein?
1: Also für den Start äh, der ganzen Gärtnerei brauchen wir etwa, etwa 57.000 Euro. Also da ist dann ähm, alles mit abgedeckt. Ähm, genau, Und aber wir haben das ein anderes äh, Ziel, ähm, weil ja bei Crowdfunding oft äh, so ist, man muss erst ein Ziel erreichen und dann wird es überhaupt eingesammelt, das Geld, und man kriegt es ausgeschüttet, mhm. haben wir uns ähm, ein kleineres erstes Ziel gesetzt. Das sind 18.500 Euro. Ähm, denn mit diesem Geld und äh, auch privater Lehnen aus, aus der SolarWi können wir unsere SolarWi nächstes Jahr trotzdem verwirklichen.
0: Okay, also das heißt, euer erster Schritt sind diese äh, 18.500. Genau. Mhm. Und äh, wie schaut es momentan aus? Also wie lange wie lang läuft die Kampagne schon und wo steht er jetzt gerade?
1: Sie läuft etwa schon 20 Tage. 20 Tage und wir haben auch noch 20 Tage und sind jetzt bei 69 Prozent vom ersten Funding-Ziel. Also das erste Ziel werden wir voraussichtlich ja, gut erreichen. Und hm. ähm, ja, das ist auch schon unser, ja, unser Ziel, das überhaupt ausgezahlt zu bekommen. Da sind wir schon sehr glücklich, dass wir schon so weit sind ähm, und hoffen natürlich, dass es auch so viel ähm, wie möglich vom zweiten Ziel zusammenkommt. Ähm, aber ja. Auch sind glücklich, wenn auch dann die, das, äh, das, die Solavi mit dem Privatdarlehen auch uns unterstützen können.
0: Okay. Das heißt, alles, was über das erste Funding-Ziel hinausgeht, wird alles ausbezahlt. Genau. genau. Auch wenn er das Ziel eigentlich nicht erreicht.
1: Ja, genau.
0: Ah, okay, okay, sehr gut. Und ähm, ja, dann Gratulation, also es sieht ja schon mal sehr positiv aus. Ein, ein Appell an die Hörer, ihr dürft gerne mitmachen. Guckt euch das Ganze mal an bei startnext.com und dann müsst ihr, glaube ich, nach Solavi-Wöste oder Hofwöste gucken. Solabi. dann findet ihr das schon. Mhm. Und ich, ich mache auch nochmal einen Link unten in der, in der Beschreibung dann nachher rein, da könnt ihr dann einfach aufklicken. Ähm, die Unterstützer, die ihr so bis jetzt habt, wo kommen denn die so her? Sind die dann wirklich, sind das eure Mitglieder von der von, von, von der Solavi oder sind das regionale Leute oder sind das wirklich deutschlandweit oder, mhm. ähm,
1: ja, also hauptsächlich sind es ähm, Leute, die auch schon in unserer Crowd äh, sozusagen sind, also äh, Leute, die, die uns als Solavie unterstützen oder im Bekanntenkreis von uns sind ähm, oder in Lüdenstadt und Umgebung. Also es ist schon sehr regional bezogen bisher.
0: Mhm. Aber es kann jeder mitmachen, oder? Also was bekommt denn jemand, wenn, wenn man euch unterstützt? Also bei, ab ab wie, wie viel muss ich, also wie viel Euro muss ich investieren? Gibt es eine Minimumsumme oder, oder eine Maximum oder wie läuft es?
2: Im Prinzip ist man da relativ frei, also man kann entweder eine freie Spende machen, von 1 ein, ein Euro bis eine Million Euro, oder wie viel man eben geben möchte, oder mhm. man hat die Möglichkeit, auch eine kleine Gegenleistung zu erhalten, das reicht dann äh, von einer ähm, Werkzeugpartnerschaft, wo dann auf dem Gerätestil der Name steht, für 25 Euro sind es, glaube ich, ähm, mhm. bis hin zu einer tunnel 1500 Euro, wo dann dein Name auf dem Folientunnel ähm, steht, das ist so
0: okay, der, cool. Range. Range. Ja. Und äh, wenn jetzt jemand nicht von euch aus der Nähe kommt, dann äh, ich seh, sind das halt äh, äh, ja, gehst oder habt oder schickt ihr den Leuten dann auch was zu?
1: Ähm, das Einzige, was wir gerade haben, ist eine Maske mit unserem Solabi-Logo drauf, die wir versenden würden. Ähm, der Rest ist ideell oder äh, zum Beispiel etwas wie die Naturkiss-Wanderung, wo man dann mit einer App äh, um den Hof und das äh, Naturschutzgebiet äh, ja, geführt wird äh, virtuell mhm. mit ein paar Fragen. Und ähm, gut, ja. Ja, oder zum Beispiel auch eine Nacht im Grün, dass man zu uns äh, auf am Hof kommen kann, ähm, ein ausgewähltes Datum und dann dort bei uns übernachten kann mit einem Frühstück am nächsten Morgen.
0: Hm. Das ist ja spannend. Um, ich, äh, es gibt ja viele solche Crowdfunding-Plattformen. Warum unausgerechnet Start Next? Also es gibt ja noch Kickstarter und äh, Indiegogo und wie sie nicht alle heißen. Habt ihr, habt, es gibt da ja, äh, einen Grund, warum ihr gesagt habt, wir wollen mit dieser Start next arbeiten.
1: Ähm, hauptsächlich ist uns Startnext ähm, als erstes ins Auge gefallen, ähm, hat eine sehr schöne Oberfläche, also damit haben wir uns sofort vertraut gefühlt ähm, mhm. und auch diese Co-Fundings, äh, die da angeboten werden, die waren für uns sehr charmant, also zum Beispiel haben wir jetzt das Wir vs. Ähm, Virus Matching Fonds und mhm. äh, die geben uns äh, zu einer beliebigen Unterstützung noch 25% dazu. Und okay, cool. äh, das fanden wir einfach äh, ja, schön, dass dann äh, auch unabhängig von Startnext auch noch ähm, ja, Projekte möglich sind, die uns noch weiter unterstützen.
0: Hm. Das ist ja, glaube ich, ein deutsches Unternehmen, ne? Startnext. Die anderen sind ja, glaube ich, alle Amerikaner.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Okay, ja, das ist ja schon mal auch was Positives. dann. Ähm, warum sollte man euch unterstützen?
1: Im, ja, also... also
0: wenn, wenn, man, wenn man jetzt nicht aus Lügenzeit scheint, kommt, ja. man spezifizieren.
1: Ja. Ähm, ja, zum einen, weil Landwirtschaft natürlich uns alle angeht ähm, und wir sind ähm, dahinter, ja, eine Lösung zu finden, ähm, wie man jetzt im Hinblick auf die Klimakrise zum Beispiel oder einfach auch neue Wege der Landwirtschaft umsetzt. Und ähm, da möchten wir einfach die Verbraucherinnen mitnehmen, also äh, wie Landwirtschaft äh, zukunftsfähig geht und welche Ökosystemdienstleistungen wir noch äh, zur Verfügung stellen können, außer jetzt im typischen Bio, kein Spritzen und ähm, mhm. genau, wir möchten einfach noch mehr als Landwirtschaft. Wir möchten Landwirtschaft, Naturschutz äh, vereinen und äh, genau, das ist unser großes Ziel.
0: Okay, cool. So habt, seid ihr in irgendeiner Art und Weise äh, äh, zertifiziert? Also habt ihr irgendwelche äh, Bioland oder Demeter oder sowas Richtlinien oder ist das wirklich erstmal eure persönlichen äh, Richtlinien, denen ihr da, da folgt?
2: Genau, also erstmal geht es nach persönlicher Richtlinie. Die Zertifizierung ähm, streben wir auch erstmal nicht an, solange wir nur mit der Solari zusammenarbeiten, weil die Leute können ja zu uns auf den Hof kommen und sehen dann, mhm. was wir treiben. Ähm, ja. Und genau, von, von uns aus sind wir schon, machen wir schon mehr, als die Bio-Richtlinien hergeben. Mhm. Genau, von daher sparen wir uns das Geld erstmal.
0: Ja, nee, das verstehe ich und das finde ich eigentlich auch gut so. Ähm, weil ich denke, dass der Bezug zu den Kunden oder zu den Verbrauchern viel wichtiger ist wie so ein äh, Zertifikat, was man sich einkaufen kann hm. und äh, nachher beim Lidl irgendwo steht, wo nachher eh keiner mehr dran glaubt, weil es verwässert wird. Also von daher glaube ich schon, dass der äh, persönliche Bezug da schon die richtige Richtung da auch ist. Und ich denke auch, dass die Finanzierung mit einem Crowdfunding nochmal diese Bindung so ein bisschen herstellt äh, zwischen euch und äh, ja euren äh, äh, Unterstützern, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das denken wir auch.
0: Habt ihr da schon so, so ein bisschen so ein Feedback bekommen von Leuten, die, die mitmachen?
2: Es war auf jeden Fall eine große Begeisterung, da jetzt zum Beispiel für auch das Dankeschön der Laufenden. Wir wollen sieben Laufenden anschaffen, um die Schnecken, mhm. die Nacktschnecken zu bekämpfen in der Gärtnerei. Ja. Die ja, waren gut. nach einem Tag schon ausverkauft. Okay. Die waren sehr beliebt. Also es ist eigentlich durchweg positives Feedback, was wir dafür bekommen, und stoßen eigentlich überall auf Anklang mit der Idee auch.
0: Okay, was war denn so eine, die die größten Hürden bei dieser äh, bei so Crowdfunding? Also ich stelle mir das immer so vor, dass man viele Leute wissen vielleicht gar nicht, was es ist, dass man erstmal äh, viel darüber reden muss, was mhm. denn überhaupt das bedeutet Crowdfunding und warum jetzt Leute für irgendwas bezahlen sollen und es äh, nicht gleich bekommen oder oder überhaupt nichts im in, 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 also nichts materielles im, im, im Gegenzug bekommen sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, habt ihr solche solche Hürden gehabt oder oder war das äh, eher weniger?
2: Also richtige Hürden hatten wir, glaube ich, nicht. Es ist auf jeden Fall extrem viel Arbeit, an der Kommunikation ähm, zu arbeiten. Man muss ja erstmal ins Gespräch kommen und sich überall verbreiten und ähm, den Sachverhalt so darstellen, dass die Leute es auch verstehen, was jetzt dahinter steckt und was sie da unterstützen können und wie auch. Genau, also das ist relativ arbeitsaufwendig auf jeden Fall jetzt in der Zeit ähm, und wir zum Ende, Ende hin auch nochmal. Ähm, genau, aber richtige Hürden, Probleme hatten wir eigentlich nicht.
1: Ja, also höchstens ähm, wegen Corona. Wir hätten jetzt ja. gerne noch mehr Interaktion und Aktionstage gemacht, auch für die Öffentlichkeit, hm. was einfach wegen Corona gar nicht so möglich ist. Und man merkt, wenn man dann persönlich Kontakt ist mit Leuten über das Crowdfunding, dass da einfach dann doch schon noch Hürden sind, wie geht das überhaupt jetzt? Muss der mich anmelden? Und diese Online-Schwierigkeiten einfach bei manchen äh, Mitgliedern.
0: Hm. Okay. Und müsste auch viel mit Presse arbeiten? Also ich sag's mal Presse Pressemitteilungen, irgend sowas in die Richtung schreiben und losschicken und äh vielleicht die lokale Zeitung nach einem Artikel anfragen oder sowas. Das gehört ja auch alles mit dazu, oder?
2: Genau, also lokale Presse in Form von Zeitung und Radio haben wir auf jeden Fall auch ähm, im Boot. Und noch verschiedene hm. Magazine haben wir angeschrieben. Dann sind wir über die ähm, Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram ähm, aktiv und posten da hm. regelmäßig was dazu. Genau, also da bleiben wir dran.
0: Und das habt ihr alles alleine hingekriegt? Also das ist ja wirklich ein Riesenaufwand. Deswegen habe ich vorhin gefragt, wie lange ihr der Vorlauf hattet und wenn ihr es im Juli angefangen habt, dann sind es ja gerade mehr oder weniger zwei Monate.
1: Mhm. Ja, ja, also da, genau, ich glaube, wirklich richtig aktiv bin ich drei Wochen davor auf die Presse und Medien zugegangen. Wir mhm. ähm, waren aber auch sehr flexibel. Also da haben wir sind wir sofort, ähm, also in den nächsten Tagen sind sofort auch Leute mhm. zu uns gefahren und haben uns persönlich mal interviewt. Ähm, da sind wir okay. auch äh, auf sehr viel Engagement gestoßen.
2: Die waren eher froh, neben Corona mal was Positives berichten zu können. Ja, <lacht> ja das glaube ich auch, ja.
0: Habt ihr denn, je mehr ich so diese Gespräche führe, ist gerade auch in Corona-Zeiten, habt ihr ein, ein, was Positives von Corona auch? Also ich, mir erzählen viele Leute, dass die Nachfrage viel größer ist oder größer geworden ist durch, durch die ganze Sache, weil die Leute doch mehr wissen möchten, wo, das, wo ihre Lebensmittel eigentlich herkommen. Ist das bei euch auch so ein bisschen der Fall gewesen?
2: Das haben wir eigentlich auch so erfahren, dass die Leute dann doch mal auf den Gedanken kommen, ob nicht regionale Versorgung teilweise mehr Sinn macht. Ähm, hm. und auch die Leute, die uns ansprechen, haben dann teilweise auch Corona als Grund genannt. Ja, Also okay. da haben wir auf jeden Fall profitiert, wenn man das mal so sagt. Ja,
0: finde ich spannend, finde ich spannend. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ja. Ähm, ja, prima. Also jetzt nochmal kurz an die Hörer. Geht auf startnext.com. und in der Beschreibung ist ein Link. Unterstützt die zwei. Und wenn es nur ein Euro ist oder fünf Euro, ich sehe gerade für einen goldenen Brunnen, Brunentaler, jawohl, ähm, macht einfach mit, unterstützt das Projekt, sodass es was wird, es fehlen noch, da hab, jetzt muss ich nochmal rechnen, ungefähr 6.000 Euro zum ersten Ziel, ne? noch 20 Tage, das kriegt man hin, mhm. ähm, und dann reden wir mal noch so ein bisschen über die Solavi. Ne? also die habt ihr jetzt auch erst gegründet, oder gibt sie schon länger?
1: Die gibt es schon ein bisschen länger. Also unsere Geschichte hat eigentlich äh, schon im September letzten Jahres angefangen. Da hatten Louis und ich äh, die Motivation, einen Infoabend äh, bei uns auf dem Hof zu machen. Äh, da wurden wir quasi eingerannt. Äh, da waren 120 Anmeldungen, konnten aber nur 100 unterbekommen. Ähm, <lacht> und sind dann im Februar, haben wir dann mit einem Kernteam, äh, wo wir dann schon im Dezember getroffen haben, haben wir im Februar den Verein gegründet. Genau, das Kernteam hat
2: sich quasi, also sie hat einen Zettel rumgeben lassen bei der Infoveranstaltung, weil sich ähm, intensiv einbringen möchte und die Solare mitgründen möchte, ähm, rundgeben lassen und aus, daraus hat sich dann das Kernteam entwickelt, mhm. ähm, womit wir dann im Februar den Verein gegründet haben, den Solidarische Landwirtschaft Lüdenscheid e.V. <lacht> okay,
0: gut. Und äh, da muss jeder, der bei euch mitmacht, Mitglied werden?
1: Genau, ja. Also, ist, äh, ähm, ja.
0: Voraussetzungen. Voraussetzungen
1: bei uns, ja, ja, klar. genau um Gemüse zu beziehen, muss man im Verein sein, aber man kann auch einfach nur so im Verein sein, äh, weil wir noch viel mehr auf die Beine stellen möchten als nur äh, regionale Versorgung, äh, sondern okay. auch äh, Naturbildung, äh, Programme und auch äh, Feste, wenn es Corona auch wieder gut erlaubt. Genau.
0: Auf, auf was seid ihr denn spezialisiert bei der Solavi? Also schon Gemüse oder gibt es auch äh, Tiere, ich sage jetzt mal Hähnchen, Eier oder, oder so, äh, sowas in die Richtung?
2: Also aktuell sind wir äh, im Prinzip auf Gemüse spezialisiert, ähm, da wir auch so ein bisschen gucken, dass die Betriebe, die sich an der solidarischen Landwirtschaft beteiligen, ähm, auch in Richtung regenerativ aufbauen arbeiten und da mhm. haben wir hier in der Region ähm, zwei Gemüsebaubetriebe gefunden und ähm, in Sachen Tierhaltung ist es ja immer schon mal ein Stück äh, schwieriger, da was zu finden, was dem Tier gerecht wird, mhm. äh, genau daher ist das gerade noch so ein Mangelpunkt quasi, wenn man da die Vollversorgung anstreben wollte Genau, ich überlege aber, ob ich nächstes Jahr vielleicht auch schon mit Weihnachtsgänsen oder einen kleinen Schwung Legehennen anfange mhm. im Mobilstall. Genau, das ist ja. je nachdem, wie viel Arbeit das Gemüse am Tag kostet.
0: Also Hühner machen nicht so viel Arbeit, das kann ich schon sagen. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: ähm, wie, äh, wie läuft denn bei euch so diese Solabi ab? Also es gibt ja schon mehrere Konzepte, glaube ich. Also jeder interpretiert es ja immer so ein bisschen anders. Wobei, wenn, man, wenn ihr jetzt sagt, okay, ja, bei euch muss man Mitglied im Verein werden, dann äh, ist das bei euch wirklich so ein Ernteteil. Ne? Also, ihr, ihr, ihr erntet und dann wird es äh, ja, in, in gleichen Teilen wahrscheinlich abgegeben. Oder macht ihr das mit irgendwelchen Gemüsekisten-Abos, wo ihr plant, was immer drin ist und dann äh, kriegen die so einen gewissen Wert dafür? Oder, oder wie läuft das bei euch?
1: Nee, das sind schon Anteile. Also wir ähm, planen natürlich, ähm, ja, wie so eine Kiste aussehen soll. Ähm, aber im Prinzip wird dann alle unsere Ernten dann äh, geteilt durch unsere Anteile. Und die werden dann wöchentlich ausgegeben.
0: Okay, und, und äh, mach, kommen die Leute zu euch dann auf den Hof oder gibt es bei euch irgendwelche Anlaufstellen?
1: Also,
2: also aktuell ist noch geplant, dass alle auf den Hof kommen. Ähm, wir fänden es natürlich auch cool, wenn es dann Depots, verschiedene gäbe in der Stadt auch, dass nicht alle mit dem Auto zum Hof fahren müssen, was ja ein bisschen äh. ökologisch ist. Genau, aber das findet sich dann noch, also Ende November haben wir die Bieterrunde und danach können sich solche ähm, Abholungen und Zusammentun für die verschiedenen Stadtbezirke noch entwickeln.
0: Ja. Okay, und euer Kernteam, also wie viele Leute habt ihr bis jetzt, die, die mitmachen?
1: Ähm, also das Kernteam sind ähm, etwa 23, glaube ich. Ähm, genau, also ja. wir hatten auch ähm, seit dem Beginn eine relativ äh, konstante Zahl, also über 20 sind schon ähm, seit Ende letzten Jahres dabei. Und äh, Mitglieder im Verein sind wir jetzt schon über 100.
0: Okay, cool. Ja, das ist ja schon jede Menge. Also habt ihr noch was vor? Ja. Wel welche Fläche, welche Fläche haben wir denn so zur Verfügung? Also wie groß ist denn der Hof? Beziehungsweise wie groß ist, was ihr anbauen?
2: Ja. Also der Hof an sich hat 28 Hektar, davon ist aber die Hälfte Wald. Wir sind ja hier im Sauerland. Ähm, hm. Und das, was wir gerade vom Hof wegpachten im Prinzip, ähm, sind 0,5 Hektar und davon brechen wir 2800 Quadratmeter um, also das ist dann die reine Fläche, wo das Gemüse angebaut wird im Freiland und auf zwei Folientunnel.
0: Okay, super, in diesem intensiven äh, biointensiven Anbaustil. Genau, ja. Okay, und habt ihr vor, dieses No-Dig-System zu machen, oder eher so ein bisschen, äh, ein bisschen, aber nicht zu viel, oder gar? <lacht> äh,
2: genau, eher ein bisschen nicht zu so viel, ähm, also wir wollen jetzt auch erstmal mit viel Kompost Einsatz arbeiten, also um die Fläche einmal aufzubessern, ähm, werden aber auch gerne mit Gründungen arbeiten und da ist dann die Fräse eigentlich ähm, schon ein Bestandteil, wo man eben dann oberflächlich arbeitet, aber trotzdem schon guckt, dass der Boden geschont wird, genau.
0: Okay, super. Ja, was sagen denn eure Eltern so dazu? Also äh, Marie, euer Hof ist es ja, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, äh, was sagt Oma, Opa?
1: Ja, also ähm, die Oma und Opa von, ähm, ja, von der Hofseite sind leider nicht mehr da, okay. ähm, aber meine Eltern sind äh, schon sehr, sehr stolz auf, auf uns beide auch, ähm, sind froh, dass ja. jetzt der Hof ähm, ja auch wieder ernähren kann, also das ist ja schon lange weggefallen, dass einfach Lebensmittel produziert werden und äh, schön einfach, dass der Hof uns bald wieder ähm, sowohl finanziell, aber auch äh, ja, rein lebensmitteltechnisch äh, wieder ernähren kann und eine neue Perspektive einfach da ist, ja. äh, genau.
0: Ja, ich denke, wenn man wieder was so ein bisschen aus dem äh, ja, Märchenschlaf erwacht, erwächt, erwacht. Äh, ihr wohnt dann auch auf dem Hof, oder? Gibt viel zu tun, oder?
1: Genau, ja. ja momentan wohnen wir alle noch in einem unserem Elternhaus. <lacht> ah. äh, genau. Und äh, jetzt gucken wir gerade, wie was wo ähm, ja noch möglich ist und uns ja, irgendwie alle am Hof mhm. einzufinden. Genau.
0: Und Luis, wie ist es bei dir? Also du kommst ja gar nicht von dem landwirtschaftlichen Hintergrund, was Familie, Familie anbelangt. Äh, äh, wie ist da so die Resonanz?
2: Genau, also da war es ähm, eher ein bisschen komisch, dass ich jetzt diesen Weg gehe und vom Studium quasi auf dem Bauernhof, äh, wie man das dann so nennt und ist ja dann auch eher Bauer als abwertend äh, formuliert, äh. meistens in der Gesellschaft. Ähm, und da ich jetzt von zu Hause weg bin, ähm, also ich bin ja jetzt 200 Kilometer von zu Hause weg und bin jetzt fest hier, äh, äh. äh, finden meine Eltern das, glaube ich, ein bisschen schade, <lacht> dass ja, ich jetzt ja, ich auf einem Betrieb bin. Ähm, aber ja. generell sind sie eigentlich relativ positiv dem gegenüber, dass ich mich jetzt hier mit Marie verwirkliche und so einen positiven Weg einschlage. Genau.
0: Kommen sie die auch schon mal besuchen hier und da, oder?
2: Genau, jetzt im Herbst wollen sie einmal vorbeikommen und den Betrieb ja. auch mal kennenlernen.
0: Ich sag mal, Ferien auf dem Land das ist auch mal was Schönes.
2: <lacht> ja, genau.
0: Ja, nee, die Situation kenne ich. Ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt. Ich habe allerdings noch Geschwister, von daher war es immer nie so schlimm für meine Eltern. Bisschen <lacht> Ausgleich. Äh, ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also ich war neun Jahre weg okay. und äh, jetzt wieder zurückgekommen. Ähm, ja, super. Für eure Solawi muss man in Lüdenscheid wohnen, oder? Also wenn man mitmachen möchte. Also ihr bietet jetzt nichts an, wo man, äh, ich sage euer Einzug, Einzugsgebiet ist wahrscheinlich so 20 Kilometer plus minus, oder?
2: Genau, also das, was die Leute bereit sind zu fahren. Ähm, natürlich vom ökologischen Gedanken her würden wir schon gerne Leute nur aus dem näheren Umkreis eigentlich gerne... Ähm versorgen, mhm. ähm, genau, und äh, über das Internet beliefern oder so tun wir bisher nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das lohnt sich auch gar nicht, oder muss man, glaube ich, gar nicht. Ja. Ähm, und habt ihr so zukünftige Projekte noch so ein bisschen, also jetzt habt ihr, wollt ihr die Solawi machen, die Gärtnerei, ähm, was habt ihr denn noch so vor, so Vorstellungen, wie man diesen Hof, ich meine 28 Hektar ist ja schon eine ganze Menge, ähm, wieder neues Leben einhauchen kann?
2: Genau, also langfristig, ähm, der Betrieb besteht ja im Prinzip nur aus Grünland, wollen wir okay. auf die Flächen noch mehr Gehölze pflanzen, also Obst- und Nussbäume, ähm, so in Richtung Agroforst, dass wir von den Bäumen auch was ernten können, ähm, mhm. Genau, weiterentwickeln, in der Landschaft Teiche installieren, dass wir das Regenwasser im Sommer auffangen können, das ist ja gerade so ein Problem, dass okay. im Winter viel Regen fällt, im Sommer kaum, dass man das irgendwie gerettet bekommt, das Wasser. Mhm. Ähm, Genau, dass wir so ein bisschen mehr auf die Dauerkulturen auch gehen. Also das Gemüse ist jetzt erstmal so, um uns zu versorgen, jährlicher ähm, Umsatz. Und ja, ja, ja. Ähm, ist quasi die Vorfinanzierung für die Bäume, die dann den ersten 20 Jahren in Ertrag gehen. Mhm. Genau. Und dann auf Nätig. den... Weiden kann man dann also, noch Ihr
0: habt ja schon so, so einen langfristigen Plan euch überlegt, wo ihr überleg, sagt, und dann, ja, wir ziehen das durch. Und, äh, meine Landwirtschaft ist ja eh nie was, wo man sagt, okay, da, 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 das macht man von jetzt auf nachher. Mhm. Da, da, da ist schon, muss man ja ein bisschen planen, glaube ich. Oder genau. nicht, glaube ich, sondern ist ja so. <lacht> und ich glaube, der, 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 der Grundgedanke, dass man mit einem Gemüsegarten so den Cashflow generiert und, und, und sich seinen Unterhalt sichert mhm. und, und dann weiter in Richtung, äh, AgroForst. Geht das, glaube ich, schon ganz gut. Und jetzt noch Tiere dazu, dann habt ihr ein kompletten <lacht>
2: Genau. <lacht> genau, das wäre dann noch die Idee fürs Grünland, dass man da irgendwie eine sinnvolle Idee hat, ähm, das mit vielleicht auch Holistic Plan grazing äh, Mob grazing mhm. zu beweisen. Ja. Genau. Da muss man auch noch gucken, was auf den Betrieb passt, von der Größe her. Genau.
0: Ja, ja, ja. Nee, super. Ähm, ihr seid sozial unterwegs, also ihr habt Facebook, Instagram und alles, oder? Mhm. Genau. Wie, wie findet man euch?
1: Ja, also das sind eigentlich äh, auf Instagram Facebook und Facebook unter Hofwüste. Und äh, die Solavi findet man auch äh, schon darunter unter Solavilü.
0: Okay. Und habt ihr eine Internetseite zufällig?
1: Ja, das auch hof würstede und auch äh, Solavilü.de.
0: Okay. Also an die Hörer, wer sich mal mit Marie und Louis in Verbindung setzen möchte, Ideen austauschen, schreibt eine Nachricht. Äh, ansonsten wieder über startnext.de unterstützen. Ähm, ja, super. Und das... Also, Ihr macht ja das noch nicht so lange jetzt, seit einem Jahr plus minus. Ne? Ähm, genau. Läuft es denn so, wie ihr euch das vorstellt?
1: Ja, doch. Also in den meisten Sachen wurden eigentlich unsere Erwartungen auch sehr übertroffen. Also vom Anklang äh, von den Leuten, da hätten wir nie gedacht, dass wir so eingerannt werden und auch so äh, unterstützt werden. Also ähm, da ist auf jeden Fall mehr rumgekommen. Und mhm. ähm, auch jetzt mit dem Crowdfunding. Also wir sind eigentlich zufrieden, ja. so wie es momentan läuft.
2: das ist viel Arbeit, aber macht Spaß.
0: <lacht> ja, ja, das ist die Hauptsache. Macht ihr noch alles alleine, oder?
2: Im Prinzip bis auf größere Aktionen, da kommen dann solavi mitglieder zum Helfen. Wir haben jetzt zum Beispiel die hm. Beete mit Folie abgedeckt, um die Folie zu bewegen. Da sind schon mehr Hände gefragt. Genau, weil sonst ist erstmal der Betriebsstart in unseren Händen, genau.
0: Okay, und die, die, die Mitglieder bei der Solavi ist das wirklich so hands-on, dass die, ich sage jetzt mal, habt ihr samstags einen Mitmachtag oder, oder können die einfach kommen und mitmachen, wie, wie, wie sie möchten? Oder wie habt, äh, habt ihr das
2: aktuell ist es ja noch relativ sporadisch. Also wir rufen dann eher zu Mitgliederaktionen auf, wenn wir äh, mhm. da mal was haben, weil wir ja noch nicht richtig wirtschaften. Nächstes Jahr geht es ja dann tagtäglich ins Gemüse. Ähm, grundsätzlich wird die Mitarbeiter dann freiwillig sein. Ähm, aber mal schauen, wie sich das dann einpendelt, ob dann immer am Erdetag fünf Leute da sind. Genau, das zeigt sich mhm. dann noch.
1: Genau, ja, und auch so Erntedienste könnten wir uns vorstellen, weil wir auch Kulturen anbauen möchten, mit zum Beispiel Bohnen, wo wir zu zweit einfach nicht äh, die Ernte für so viele Anteile leisten können und dann könnten ja, ja, wir zum Beispiel so äh, Mitmach-Erntedienste äh, ja, ja. einbauen.
0: Also das ist schon, also ihr versucht schon so ein bisschen eine Gemeinschaft zu fördern und, so, und wirklich sagen, okay, die Leute zusammenbringen nicht nur, also wir bauen nicht nur das Gemüse für euch an, sondern äh, es gibt auch so ein bisschen drumherum herum und, und Gemeinschaftsgefühl und äh, so, so ein bisschen Zusammenhalt, ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Also das ist uns auch sehr wichtig. Ähm, genau, Ich möchte auch sehr gerne auch mehr Kinder mit einbinden, Pädagogik äh, in der Gärtnerei durchführen. Das auch direkt hm. die, die kleinen, äh, ja, lernen, wo das Gemüse herkommt und ja. wie man es anbauen sollte.
0: Da müsst ihr euch mal den Podcast von äh, am Hof anhören. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Episode das war. Äh, aber das sind auch drei äh, Frauen, die das machen, die äh, einen Kindergarten bzw. so eine Kindertagesstätte auch hier am Hof gegründet haben. Hm, schön. Sehr spannendes Thema. Ähm, ja, super. Klingt interessant, klingt gut. Ich wünsche euch echt alles Gute, viel Erfolg für diese ganze Geschichte, vor allem viel Kraft und Ausdauer. <lacht> ähm, ich hätte noch so zwei Fragen, die ich so generell immer stelle. Würdet ihr so ein Projekt wieder starten? Und wenn ja, was würdet ihr anders tun?
1: Also starten auf jeden Fall immer wieder. <lacht> ja, und viel anders machen. Ähm Glaube ich gar nicht so. Also wenn wahrscheinlich nur Kleinigkeiten in der Planung, man hat natürlich immer Fehlplanung oder mal Zeit, mhm. die irgendwie nicht gepasst hat. Aber im Groben haben wir eigentlich ganz gut ähm, auch früher angefangen. Wir hatten ja jetzt anderthalb Jahre Planung so da drin. Mhm. Und mhm.
2: haben sie davor auch schon zwei Jahre mit der Idee zumindest beschäftigt im Studium eine zu mhm. gefunden. Ähm Genau, also grobe Fehler sind uns jetzt noch nicht aufgefallen.
0: <lacht> wie, wie war denn da so die Resonanz von euren Kommilitonen, von den Mitstudierenden, wo, wo äh, ja auch in der Landwirtschaft sind? Gerade wenn man sagt, lavi gründen oder sowas in der Richtung. Mhm.
2: Ähm, ja, einer, also größtenteils positiv. Manche äh, mhm. waren erstaunt, dass wir uns diesen, diesen Stress antun wollen mit so vielen Menschen <lacht> am mhm. Hof. Ähm, genau, sonst eigentlich sehr befürwortend und... Ja, genau.
0: Also der, der Trend geht ja doch schon, glaube ich, so ein bisschen hin, gerade bei den jüngeren Leuten von wegen Regenerativ und äh, die Leute wieder einladen auf den Hof und äh, wieder dieses Gemeinschaftsbilden, was ja, glaube, was ja viel von Landwirtschaft ja eigentlich ausmacht. Dieses bäuerliche, was ja oft, du hast vorhin gesagt, das klingt immer so ein bisschen negativ äh, in der Gesellschaft, äh, aber ich glaube, man kann das wieder so ein bisschen rumdrehen durch solche Aktionen, dass mhm. das bäuerliche halt nicht negativ ist, sondern eigentlich eher was Einladendes ist.
1: Genau, ja.
2: Dass auch einfach die Verbindung von Verbrauchern und Verbraucherinnen mit dem Landwirt hergestellt werden, genau.
0: Ja, also je mehr Gespräche ich hier immer so führe, umso mehr wird mir das ja auch bewusst, ne, dass äh, gerade die junge Generation, äh, die sich das jetzt wieder traut, auch Sachen einfach mal anders zu machen und sagen, okay, wir, wir ziehen das jetzt durch und machen jetzt solidarische äh, Landwirtschaft oder wir machen einen Market Garden auf oder, oder ähm, ne, das ist... Äh, die Initiativen sind auf jeden Fall da, glaube ich, und das muss halt echt unterstützt werden. Und ich finde die Idee von euch echt super, deswegen bin ich froh, dass ihr mit dabei seid, mit dem Crowdfunding, weil eine Bank äh, unterstützt sowas äh, ganz selten nur. Und, und wenn dann nur mit viel äh, äh, Eigenkapital oder, oder Zinsenrisiken, hohen äh, äh, Zinsen, mit äh, äh, Wirtschaftlichkeit und bla bla bla, na, da ist das langfristige Denken einfach nicht da. Und ich glaube, mit so einem crowdfunding die Mitglieder mit einzubeziehen, in, 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 in was aufzubauen, das, 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 das hält für immer. Ja. Prima. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ja, cool. Habt, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch unbedingt loswerden wollt? Ich nicht.
1: <lacht> nee. <lacht> okay,
0: genau. Okay, ich habe die letzte, die, die eine Frage habe ich noch vergessen, jetzt ist schon wieder abgeschweift von meinem, von meinem Plan hier. Ja. Ähm, welchen Tipp würde der den Leuten geben, die so ein ähnliches Projekt ins Leben möchten?
1: Ja. ja, also auf jeden Fall früh genug anfangen. Das hat uns sehr, sehr gut getan, äh, einfach keinen Stress bei der Planung zu haben, sondern Zeit auch mal darüber nachzudenken und was sacken zu lassen. Also anderthalb Jahre sollte man schon einen einplanen, um so etwas zu starten. Ähm, dann auf jeden Fall netzwerken und andere mit ins Boot holen. Also das hat uns sehr viel Arbeit erspart und äh, einfach auch positive Synergien geschaffen, ähm, andere Leute mhm. anzusprechen. Und ähm, auch ganz wichtig vom Netzwerk für solidarische Landwirtschaft äh, frühzeitig Beratung holen. Da hatten wir sehr, sehr kompetente Berater dabei, äh, die uns auch als Gemeinschaft gefördert haben und auch einfach uns als Gründer ähm, mhm. ja, einfach abgeholt haben und zu sagen, ja, so, so sind die Möglichkeiten, so sollt ihr weitermachen.
0: Super. Ja, ihr zwei, dann äh, lassen wir das hier mal so stehen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart.
2: Danke für ich Einladung. wünsche euch
0: echt alles Gute, viel Erfolg. Ich verfolge es auf jeden Fall noch ein bisschen. 6.000 Euro ist nicht mehr viel in 20 Tagen, also wir hoffen natürlich, dass es mehr wird. <lacht> also nochmal ein Aufruf an die Hörer, Start Next unten in der Beschreibung, klicken, unterstützen. Ansonsten, ja, war es das für heute, würde ich sagen, eine sehr spannende Folge, ein, ein, ein Projekt, was man auf jeden Fall weiter im Auge behalten sollte. Genau. Dann äh, wünsche ich euch noch einen angenehmen Was haben wir noch für einen Tag? Heute ist Dienstag. Einen angenehmen Tag wünsche ich euch doch. <lacht> äh, äh, und äh, wir hören uns, wir bleiben in Kontakt. Ne?
1: Genau, ja. So. ja, vielen Dank.
0: Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.